0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أولا أخبر أخواني وأحبتي بسروري وسعادتي بحضوري إلى هذه الإذاعة الطيبة إذاعة رجاء وجلوسي مع الإخوة الأفاضل الكرام الأخ فواز والأخ إحسان وجميع الإخوة في هذه الإذاعة وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم على هذه الجهود الكبيرة في نفع الناس وتبصيرهم بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى كتاب الله والسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة وكذلككم جميع من يتعاون معهم من طلاب العلم والدعات في نشر العلم وإفادة المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: segala puji bagi Allah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. <coughs> Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya serta orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. <coughs> Pertama kali saya ingin memberitakan, menyampaikan kepada saudara-saudaraku. <coughs> tentang rasa gembira dan kebahagiaan yang aku rasakan karena bisa hadir di radio yang sangat baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dan bisa bertemu dengan al-ikhwah al-fudhara, ikhwan-ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar memberikan balasan yang besar bagi mereka yang berjuang bersungguh-sungguh Yang mencurahkan kesungguhan mereka yang besar untuk menyebarkan sunnah Nabi SAW Untuk menyebarkan akidah yang benar Dan demikian pula mereka-mereka yang bekerjasama dengan radio ini Untuk menyebarkan dakwah kepada masyarakat Mengajak manusia kepada ilmu yang benar dan mengajak kaum muslimin untuk mengenal petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kebaikan mereka Dan menjadikannya semua untuk menjadikan beratnya timbangan mereka pada, pada hari kiamat nanti
0: ikhwatul al-kiram Ila al Min babi al-mujahadah Min <tuh> kitab <tuh> للإمام النووي رحمه الله تعالى وقد ساق جملة من آيات القرآن الكريم في الحث على المجاهدة مجاهدة النفس ثم ساق حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ بحديث المشهور بحديث الولي وقد مر شرحه في الحلقة الماضية ووصلنا إلى الحديث الثاني Min bab.
1: Alhamdulillah, saat ini kita telah sampai di hadis kedua dari bab Al-Mujahadah dari Kitab Ri'atul Salihin, yang mana di awal bab ini, Al-Imam Nawawi, rahimahullah ta'ala membawakan beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang mujahadah bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis dari Nabi SAW Yang mana beliau memulainya dengan hadis yang masyhur, yang populer Yang kita kenal dengan hadis wali Yang ini telah, dijel- telah kami jelaskan pada <coughs> pertemuan yang lalu Dan sekarang kita akan memasuki pembahasan hadis yang kedua
0: Aura Imam al rahimahullah ta'ala hadith Anas <coughs> radhiyallahu an Anin Nabi SAW فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة رواه البخاري هذا الحديث العظيم المبارك فيه حث على المجاهدة مجاهدة النفس على العمل في طاعة الله والمسارعة إلى التقرب إليه سبحانه وتعالى في جميع وجوه الخير وأبواب البر مشيا وسعيا وعملا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى فالحديث فيه الحث على التقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال سديد الأقوال طلبا لرضاه والفوز بثوابه عز وجل ولهذا تكرر في الحديث إذا تقرب, إذا تقرب أي إذا بذل وسعه وجد واجتهد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومن ذلك الأعمال التي تحتاج إلى مشي وخطوات وسير وغالب الأعمال تحتاج إلى إلى ذلك وسعي في طلب ثواب الله ونيل رضاه سبحانه وتعالى وقد أخبر الرب سبحانه في هذا الحديث وحديث قدسي أن من تقرب إليه شبرا تقرب إليه الرب سبحانه وتعالى ذراعا ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله سبحانه وتعالى منه باعا ومن أتى يمشي قال من أتاني يمشي أتيته هرولة وهذا فيه أن العبد كلما زاد مسارعة وإقبالا على الله جل وعلا فإن الله عز وجل يتقرب منه جل وعلا ويترتب على ذلكم ثوابه الجزيل وأجره Al-'Azim subhanahu alladhi a'addahu li awliyaihi wa al-mutaqarribin ilayh.
1: Dalam hadis yang kedua ini, Imam An-Nawawi semoga Allah merahmatinya membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> dalam apa yang beliau riwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu hadis kursi. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Jika seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan satu jengkal Maka aku akan mendekat kepadanya dengan satu hasta Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku dengan satu hasta Maka aku akan mendekatkan kepadanya dengan satu depak Dan kalau dia mendatangiku dengan berjalan Maka aku akan mendatanginya dengan dengan berlari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis yang agung ini terdapat padanya anjuran motivasi untuk bermujahadah bersungguh-sungguh. Bermujahadah bersungguh-sungguh untuk menundukkan hawa nafsu dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera <tuh> Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua jenis-jenis kebaikan, semua macam-macam amalan soleh, baik itu yang ditempuh dengan cara berjalan, yang ditempuh dengan cara berusaha, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadis ini sekali lagi berisi tentang anjuran untuk melatih diri melakukan amalan-amalan soleh. Oleh karena itu berulang-ulang disebutkan dalam hadis ini, idhatakor robal abdu, idhatakor robal abdu. Jika hambaku mendekatkan diri kepadaku, jika hambaku mendekatkan diri kepadaku, <coughs> yang artinya adalah kalau dia mencurahkan kesungguhannya, kesungguh kesungguhannya dalam melakukan amalan-amalan soleh, yang mana mayoritas daripada amalan-amalan soleh tersebut membutuhkan usaha. Seperti ada yang dengan berjalan Ada yang dengan berlari Ada yang dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang menunjukkan usaha Yang semua ini dilakukan oleh seorang hamba untuk meraih pahala yang agung Meraih keutamaan Mendapatkan rida Allah subhanahu wa ta'ala Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan bahwa barang siapa yang mendekatkan diri kepadanya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih dekat lagi Membalasnya dengan balasan yang lebih daripada apa yang dilakukan oleh hambanya Yang ini menunjukkan pengertian bahwasanya Seorang hamba itu semakin dia bertambah kesungguhannya Bertambah usahanya dalam bersegera, berlomba-lomba Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Membalasnya dengan kedekatan yang lebih Dengan balasan yang lebih Yang ini mengandung pengertian Besarnya pahala yang dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hamba tersebut Besarnya keutamaan yang dilimpahkannya kepada Kepada hambanya tersebut
0: Kemudian, Orada Imam an rahimahullah ta'ala Ibn anhumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري وهذا الحديث العظيم أيضا هو من الأحاديث العظيم في باب المجاهدة مجاهدة النفس على طاعة الله عز وجل وأن يستغل العبد ما أعطاه الله من صحة وفراغ ليعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى لأن الصحة لا تدوم والفراغ يعقبه الشغل فيحتاج العبد إلى أن يستغل صحته وفراغه في طاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه لكن الواقع واقع الناس كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنهم مغبونون في هاتين النعمتين نعمة الصحة ونعمة الفراغ ومعنى مغبون أي أنه ليس رابحا من صحته ولا مستفيدا من فراغه بل إن صحته تذهب وفراغه ينتهي دون أن يحسن الاستفادة من ذلك ثم إنه يندم أشد الندم بعد ذلك على تضيعه لصحته وفراغه ولا يفيده ذلك الندم وذلك عند حضور الأجل يندم الإنسان على ما كان منه من تفريط وإضاعة لكن ندمه هذا لا يفيده ولا ينفعه بشيء وفي القرآن الكريم آيات عديدة فيها الإخبار عن ندم من ضيعه أوقاته وأهدر صحته فيما لا ينفعه وفيما يضره يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى ومن ذلك قول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعل أعمل صالحا فيما تركت والآيات في هذا المعنى كثيرة
1: Kemudian Al-Imam nawawi semoga Allah merahmati beliau membawakan hadis yang ketiga di bab ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ni'matani magbunun fihi ma nas, as-sihhatu wal Ada dua nikmat yang merugi padanya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Hadis yang agung ini termasuk hadis-hadis sahih yang dibawakan dalam bab mujahadah, menunjukkan tentang anjuran untuk bersungguh-sungguh dalam menundukkan hawa nafsu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anjuran untuk memanfaatkan dua nikmat ini Pemberian Allah yang Agung ini Untuk bersungguh-sungguh diisi dengan ketaatan kepada Allah Melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam agamanya <tuh> Karena bagaimanapun juga Kesehatan yang dimiliki oleh seorang manusia Tidak akan terus menerus seperti itu Mesti nantinya akan berkurang Berganti menjadi sakit Demikian pula waktu luangnya, mesti nanti akan diisi dengan kesibukan-kesibukan. Oleh karena itu, seorang hamba butuh untuk memanfaatkan dua nikmat ini dengan sebaik-baiknya dan mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Ta'ala, dengan mengisinya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Ta'ala. Oleh karena itu, akan tetapi kenyataannya. Kenyataan yang terjadi pada diri manusia, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, Bahwa kebanyakan manusia itu magbunun, merugi, karena mereka tidak memanfaatkan dua nikmat ini dengan sebaik-baiknya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu waktu luang. Adapun makna magbunun, arti daripada kalimat magbun. Artinya adalah Dia tidak beruntung Tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya Tidak mengambil faedah yang membawa kebaikan kepadanya Sehingga kesehatan kesehatannya kemudian berkurang Berganti menjadi sakit Tanpa ada faedah yang didapatkannya Demikian pula Kesibukannya Waktu ruangnya kemudian diisi dengan kesibukan-kesibukan yang kemudian akhirnya pergi tanpa ada faedah Maka setelah itu yang tertinggal cuma penyesalan Penyesalan yang mendalam <coughs> Karena dia telah menyanyiakan waktunya Dan penyesalan tersebut tidak bermanfaat Dimana ketika manusia telah datang kepadanya kematian Barulah dia menyesal Dengan penyesalan yang mendalam Akan tetapi semua itu tidak bermanfaat baginya Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Tentang penyesalan mereka-mereka yang menyesal Meninggalkan amal-amal kebaikan menyia-nyiakan waktu, luang dan kesehatannya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka menyesal pada saat yang tidak bermanfaat lagi penyesalan Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala hatta jaa qala a'malu fima sampai sehingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang dari mereka maka dia pun mengatakan Ya Allah kembalikanlah aku ke dunia karena aku ingin mengamalkan amalan-amalan soleh yang aku tinggalkan dulunya dan ayat-ayat yang semakna dengan ini yang terdapat dalam Al-Quran sangat-sangat banyak sekali
0: ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديثة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق عليه هذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه هذا الحديث تروي فيه الصحابية الجليلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وقيامه متهجدا يناجي ربه ويتلو كلامه ويذكره سبحانه وتعالى ويثني عليه ويدعوه جل وعلا وكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل قياما طويلا حتى إنه كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تتفطر قدمه أي من طول القيام وقد ذكر الله عز وجل قيام النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فذكر سبحانه وتعالى قيام النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أحيانا يقوم أكثر الليل وأحيانا يقوم نصف الليل وأحيانا يقوم ثلث الليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيقوم قيام طويلة و. تذكر عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام من طول القيام تتفطر قدمه ومعنى تتفطر أي أن الدم يتحجر في القدمين مما يؤدي إلى تفطر القدمين من طول القيام وذلك لأنه صلوات الله وسلامه عليه يقوم قياما طويلا وكان بعض شباب الصحابة رضي الله عنهم يقومون معه أحيانا ومن ذلكم أن ابن مسعود رضي الله عنه قام مرة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه فقام عليه الصلاة والسلام قياما طويلا فيقول ابن مسعود رضي الله عنه هممت أن هممت بأمر سوء أي في أثناء الصلاة فقيل له بماذا هممت قال هممت أن أدعه وأترك وأجلس وأترك المواصلة مواصلة الصلاة معه وكما جاء عنه رضي الله عنه وكذلك حذيفة رضي الله عنه أخبر أنه مرة قام مع النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ البقرة والنساء وآل عمران وهذه تزيد عن خمسة أجزاء قام بها النبي صلوات الله وسلامه عليه فهذا كله داخل في باب المجاهدة مجاهدة النفس وأيضا فيه ما فيه حث على أن يكون للعبد حظ ونصيب من الثلث الأخير من الليل فوقت مبارك وساعة كريمة ولحظات هي من أشرف اللحظات وأكرمها وفيها ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فاعطيه، من يدعوني فاستجيب له من يستغفرني فأغفر له ثم إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرت في هذا الحديث أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي لماذا تقوم هذا القيام الطويل وأنت قد أوفر لك الذنوب المتقدمة والمتأخرة فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا أي أن غفران الله له عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذه نعمة عظيمة وكبيرة امتن الله سبحانه وتعالى عليه بها وتفضل عليه بها فهو صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون عبدا شكورا لله على نعمة وأفاد هذا الحديث أن من شكر الله على النعمة al-amal bi kama Allah quran i'malu <times> ala <t>
2: kemudian
1: <Points> ruman semoga Allah merahmati <times> <Okay>. beliau membawakan hadis selanjutnya yang diriwetkan oleh Sahabat yang mulia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat malam sehingga kedua kaki beliau bengkak karena lamanya beliau berdiri maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan aku bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam Mengapa engkau melakukan salat yang panjang seperti ini wahai Rasulullah padahal sungguh Allah subhanahu Wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab afala aku naab dan Apakah aku tidak ingin menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan lafat ini adalah lafat yang terdapat dalam sahih Bukhari. Dan hadis yang semakna juga diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat yang mulia, Al-Mugirah ibnu Shu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang mulia ini, di dalamnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, umul mu'minin. Menjelaskan tentang ibadah Nabi SAW di malam hari, bagaimana beliau melaksanakan salat tahajud <coughs> bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca ayat ayatnya berdoa kepadanya, dan di sini menggambarkan Nabi SAW melaksanakan salat malam dengan salat. Dengan berdiri yang sangat panjang, berdiri yang sangat lama, sehingga kedua kaki beliau sampai bengkak karena lamanya beliau berdiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Al-Qur'an tentang salat malam yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam firman-Nya. Inna rabbaka ya'lamu annaka adna min thuluthayil wa nisfahu wa thuluthahu Wa ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui wahai Rasulullah Bahwa kamu melaksanakan salat malam <coughs> Adna min thuluthayil layl Kurang dari dua pertiga malam Atau juga terkadang setengah di waktu malam atau sepertiga malam dan juga beberapa orang dari kalangan sahabat yang bersamamu maka ayat ini menggambarkan tentang lamanya waktu salat malam yang dilakukan oleh Nabi saw bahwa terkadang itu beliau melakukan salat malam sampai Mayoritas waktu dari malam beliau isi dengan ibadah. Kadang-kadang juga setengahnya, kadang-kadang juga sepertiganya sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Maka ini menggambarkan bagaimana panjangnya dan lamanya waktu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam sampai bengkak kaki beliau. Artinya tatatafataru kadamahu arti daripada bengkak kaki beliau maksudnya adalah karena saking lamanya berdiri sehingga darah yang ada di kedua kaki beliau itu membeku yang menjadikan kaki beliau menjadi menjadi bengkak. Tentu saja ini semua menggambarkan tentang panjangnya salat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beberapa orang sahabat yang masih muda yang pernah mencoba salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari misalnya sahabat yang mulia Abdullah bin Masud radhiyallahu ta'ala pernah salat di belakang Nabi Shallallahu Wasallam ketika beliau melaksanakan salat malam karena panjangnya solat yang beliau lakukan, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Maka timbul pikiran buruk dalam diriku, yaitu saya berkeinginan untuk meninggalkan untuk duduk dan meninggalkan solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam." Demikian pula peristiwa ini pernah terjadi dengan sahabat yang lain, yaitu Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu dia pernah berdiri melaksanakan salat di belakang Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW membaca surah Al-Baqarah. Surah an nisa dan surah Al-Imran. Lebih dari lima juz. Ini menggambarkan bagaimana panjangnya salat Nabi SAW. Dan ini menggambarkan bagaimana... Kesungguhan Nabi SAW sehingga hadis ini dimasukkan dalam pembahasan mujahadah, bersungguh-sungguh dalam menundukkan hawa nafsu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, hadis ini juga menunjukkan berisi anjuran motivasi bagi seorang hamba agar hendaknya dia itu memiliki bagian ibadah, memiliki waktu ibadah di malam hari, pada waktu sepertiga. Malam yang terakhir Karena itu adalah waktu yang diberkahi Waktu yang agung Termasuk saat-saat yang sangat dimuliakan Karena pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala Turun ke langit dunia Dan berfirman sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih Barang siapa yang berdoa kepadaku Maka aku akan kabulkan doanya Barang siapa yang meminta kepadaku Maka aku akan penuhi permintaannya Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku Maka aku akan mengampuni (tuh) dosa-dosanya Kemudian Dalam hadis ini Aisyah radiyallahu ta'ala anha Menyebutkan bahwa dia bertanya kepada Nabi s.a.w Kenapa engkau melakukan salat yang panjang ini wahai Rasulullah Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah menghapuskan dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Maka dijawab oleh Nabi SAW, "Apakah aku tidak ingin? Apakah aku tidak suka menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Arti dari ucapan atau jawaban Nabi SAW ini adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nikmat dan anugerah besar Yang Allah subhanahu wa ta'ala Limpahkan kepadaku Maka apakah aku tidak pantas Tidak suka untuk mensyukuri Untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nikmat nimatnya yang besar Yang dilimpahkan kepadaku Maka ini menunjukkan kepada kita semua Bahwasanya Termasuk bentuk kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat-nikmat yang dilimpahkannya ke- kepada seorang hamba Adalah dengan seorang hamba tersebut Semakin bersungguh-sungguh Semakin bersemangat Dan senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan dalam firmannya I'malu, da- I'malu ala dawuda syukrah beramallah wahai keluarganya Nabi داود، untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala
0: ثم أورد الإمام النووي الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقض أهله وجد وشد المئزر متفق عليه قال الإمام النووي رحمه الله والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان والمئزر الإزار وكناية عن اعتزال النساء وقيل المراد تشميره للعبادة يقال شددت لهذا الأمر لهذا الأمر مئزري أي تشمرت وتفرعت له هذا الحديث أيضا هو في باب المجاهدة وأن العبد ينبغي عليه أن يغتنم الأوقات الفاضلة والساعات الشريفة وألا يجعلها تضيع وتذهب دون أن يستفيد مما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من خير وبركة فالعشر الليالي الأخيرة من ليالي رمضان هي خير ليالي السنة وأفضلها وفيها ليلة واحدة وليلة القدر خير من ألف شهر أي خير من أكثر من ثمانين سنة وهي وهذا فيه دلاله على عظم بركة هذه الليلة وعظم أيضا فضل العشر الأواخر من رمضان التي فيها هذه الليلة فمثل هذه المواسم المباركة تحتاج من العبد إلى مزيد من العمل ومزيد من المجاهدة للنفس حتى يغنم بركة الأوقات الفاضلة واللحظات الشريفة فكان عليه الصلاة والسلام من هدية أن العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك إذا دخلت أحيى الليل أي بالعبادة والتهجد وفراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى وأيقظ أهله أي يغنموا هذا الوقت ويستفيدوا من ما فيه من خير وفضل وبركة فكان عليه الصلاة والسلام أيضا يوقظ أهله وهذا فيه أن الرجل الصالح في بيته لا يكتفي بفعله هو وحده للصالحات بل يحث أهله وولده ويرغبهم في الخيرات ويحثهم عليها ويبين لهم فضلها حتى يعمل البيت كله في الطاعة والتقرب الى الله سبحانه وتعالى وقوله وجد اي في العبادة وجد اي في العبادة وقيام الليل وقراءة القرآن ليغنم جميع لحظات تلك الليالي الشريفة الفاضلة الكريمة التي في اخر شهر رمضان المبارك المئzر, bayana, uh, النووي, تعالى, Kemudian
1: النووي, Semoga Allah merahmati beliau، membawakan hadis berikutnya, hadis yang kelima pada bab ini، yaitu hadis. Yang diriwayatkan oleh umul Mukminin Aisyah radiyallahu anha bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah s.a.w. ketika telah datang Telah masuk Sepuluh akhir Sepuluh malam yang terakhir dari bulan Ramadan Maka beliau akan menghidupkan malam-malam tersebut Dengan beribadah Membangunkan keluarganya Dan beliau bersungguh-sungguh dan mengencangkan tali atau ikat pinggang beliau. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang <tuh> menawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-asyar yang 10 di sini maksudnya adalah 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Dan arti dari kata-kata mizar adalah al-izar yaitu sarung. Mengencangkan tali sarung beliau Kemudian arti dari kata-kata Shaddal mi'zar Mengencangkan tali sarung beliau Ada dua yang dibawakan oleh para ulama Yang pertama artinya adalah bahwasanya beliau SAW tidak mengumpuli Istri-istri beliau Untuk berkonsentrasi dalam beribadah Makna yang kedua, ada juga yang mengatakan artinya adalah ini: pertanda kesungguhan, bersungguh-sungguh, berusaha keras dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benar-benar berkonsentrasi dalam melakukannya. Maka hadis ini juga termasuk <tuh> bab yang hadis yang dibawakan dalam Bab Mujahadah Bersungguh-Sungguh. Dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana hadis ini menganjurkan bagi seorang hamba Agar hendaknya dia memanfaatkan Berusaha meraih kebaikan-kebaikan pada waktu-waktu yang diagungkan Waktu-waktu yang memiliki keutamaan Dengan melakukan amalan-amalan yang bermanfaat Yang mendatangkan kebaikan untuk dirinya dan hendaknya jangan dia menyanyiakan waktu-waktu yang utama tersebut Dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan kemanfaatan Sehingga dia akan dijauhkan dari kebaikan dan keberkahan waktu-waktu tersebut <tuh> Karena 10 hari yang terakhir, 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan Adalah waktu-waktu yang paling utama sepanjang tahun Waktu-waktu yang paling mulia sepanjang tahun, apalagi di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang di- disebut lebih baik daripada seribu bulan. yakni kalau dihitung lebih daripada delapan puluh tahun, maka ini menunjukkan tentang agungnya keberkahan dan kebaikan di malam ini, sekaligus menunjukkan agungnya keutamaan. Sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan, maka waktu-waktu yang utama seperti ini membutuhkan pada diri seorang hamba untuk menambah kesungguhannya dalam upaya meraih keutamaan-keutamaan yang besar dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau telah datang sepuluh malam yang terakhir. Maka beliau akan menghidupkan malam dengan beribadah, melaksanakan salat tahajud di malam hari, membaca Al-Quran. Bahkan bukan cuma itu, beliau membangunkan keluarganya. Membangunkan keluarganya agar mereka pun ikut mendapatkan dan manfaatkan kesempatan untuk meraih keutamaan yang sebesar-besarnya pada malam-malam yang utama tersebut. Maka di sini juga terdapat satu faedah bahwasanya seorang laki-laki yang saleh, seorang suami yang saleh. Dia tidaklah mencukupkan kebaikan itu hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi dia senantiasa memotivasi keluarganya, memotivasi istri maupun anak-anaknya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan agar semua penghuni-penghuni rumah tersebut. Senantiasa memakmurkan rumah tersebut dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka uh, inilah yang menggambarkan kepada kita Tentang kesungguhan dalam melaksanakan ibadah Melaksanakan salat malam Untuk memanfaatkan waktu-waktu yang sangat berharga Yaitu yang digambarkan dalam hadis ini pada sepuluh malam yang terakhir Adapun penjelasan tentang Syed Mi'zar mengikat tali sarung Maka telah dijelaskan di awal pembahasan
0: hadith ini Kemudian Aura Dal Imam من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم هذا الحديث أيضا هو من الأحاديث العظيمة في باب المجاهدة كما سيأتي بيان ذلك ويضاحه إن شاء الله قول النبي عليه الصلاة والسلام في صدر هذا الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف المراد بالقوة هنا أيها الإخوة المستمعون قوة الإيمان والطاعة العبادة لله سبحانه وتعالى وليس المراد قوة البدن وقوة البدن أحيانا تكون وبالا على الإنسان إن لم يستعمل هذه القوة في الطاعة قد مر معنا قريبا قول النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فكثير من الناس يكون عنده صحة وقوة جسم وقوة بدن لكن لا ينتفع بقوة بدنه فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وينال به رضاه عز وجل ولهذا يوجد مثلا رجال أبدانهم قوية قوية جدا ولكن لا يذهبون للمساجد لأداء الصنوات الخمس كما أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك والله يقول في القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال فإن هؤلاء الأقوياء الأصحاء الأسوية لا يشهدون الصلاة مع جماعة المسلمين بينما كان الصحابة ومن اتبعهم بإحسان قد يضعف بدن الإنسان جدا بسبب الكبر أو بسبب المرض فلا يتخلف عن الصلاة لقوة إيمانه مع ضعف بدنه وقد جعل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال إن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ونبينا عليه الصلاة والسلام نفسه صلى الله عليه وسلم في أيامها الأخيرة لما اشتد به المرض كان يستند على اثنين من أصحابه لضعف بدنه واشتداد المرض حتى يشارك ويؤدي الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى فالقوة هنا قوة الإيمان المؤمن القوي أي في إيمانه وطاعته وعبادته لله سبحانه وتعالى وإذا انضم مع قوة الإيمان قوة البدن فهذا خير على خير لأنه سيزداد العمل وتزداد الطاعة ويزداد الى على الله سبحانه وتعالى قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أي في إيمانه أي من المؤمن الضعيف في إيمانه وهذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأن أهله فيه ليسوا سواء بل متفاوتون منهم القوي ومنهم الضعيف ثم إن نبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعد ذلك جملة احترازية وهي قوله وفي كل خير أتى لا يظن أن المؤمن الضعيف لا خير فيه بل المؤمن الضعيف فيه خير وهو خير من غير المؤمن فالمؤمن الضعيف أي الضعيف في في إيمانه خير من من ليس بمؤمن وهذا فيه أن حظ الإنسان من الخيرية بحسب حظه من الإيمان ومن فقد الإيمان فلا خير فيه لأن الإيمان هو الأساس إذا فقد الإيمان لا خير في الإنسان ثم قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلته كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فقوله احرص على ما ينفعك واستعين بالله في حث على المجاهدة مجاهدة النفس على العمل في طاعة الله وعلى بذل الوسع في الأمر النافع للعبد في دينه ودنياه لأن الأمور تنقسم إلى ثلاث تقسم أمر نافع وأمر ضار وأمر لا نفع فيه ولا مضرة والمسلم مطلوب منه أن يتوافر في جهده ووقته على النافع ويتجنب ما لا نفع فيه ويتجنب أيضا ما فيه مضرة وعليه في ذلك وفي جميع أموره أن يطلب العون من الله سبحانه وتعالى ولهذا قال واستعن بالله أي اطلب من الله والجأ إلى الله دائما وابدا أن يعينك ولا تعجز أي احذر من العجز ولسيما العجز الذي يصيب الإنسان في أثناء العمل يبدأ بعمل نافع ومفيد ثم في أول الطريق أو في أثناء الطريق أو في وسط الطريق يمل ويترك العمل ويتوقف عنه ولهذا تجد بعض الناس يشرع في أعمال صالحة ثم يتوقف أو في أعمال نافعة ثم يتوقف ويقال له لما توقفت يا فلان فيقول مللت أو كسلت وهذا كثير يحصل فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبه من وفق وانشرح صدره لعمل صالح فليستمر ولا يعجز بل يستمر مجاهدا لنفسه مستعينا بربه سبحانه وتعالى ثم بين عليه الصلاة والسلام ما ينبغي على المسلم عندما يصاب بمصاب سواء في صحته أو في بدنه أو في ماله أو نحو ذلك والإنسان في هذه الحياة الدنيا عرضة لأنواع الابتلاءات كما قال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فبينا النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا أصاب أصابه مصاب فلا يقول عندما يصاب المصاب لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا لا, لا يقول هذه الكلمة لأنها تفتح عليه عمل الشيطان لا يقول مثلا لو, لو مشى في طريق وحصل له حادث لو أنني بقيت في البيت لو أنني لم أذهب من هذا الطريق لو أنني ذهبت من الطريق الآخر لو هذه لا يقولها أبدا لأن تفتح عليه باب عمل الشيطان أيضا لو أنه دخل في تجاره خسر لا يقول لو أنني لم أدخل في هذه التجارة لو أنني جعلت مكاني في العمل الفلاني أو التجارة الفلانية أو نحو ذلك دارك كل ذلك لا يصلح ولا يليق بالمسلم لأنه يفتح عليه عمل الشيطان إذا ماذا يقول؟ يقول قدر الله ما شاء فعل لأن الأمور كلها بتقدير الله وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فإذا قلت هذه الكلمة قدر الله وما شاء فعل فوضت أمرك إلى الله وأمنت بقدر الله سبحانه وتعالى وهذا الإيمان والتسليم لقضاء الله وقدره له ثماره العظيمة وآثاره الكبيرة التي يفوز بها Al-Mu'min.
1: Kemudian, Yaman Nawawi, ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, membawakan hadis yang keenam dalam bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, Abu Hurairah, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "telah bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam." Al-mu'minul kawiyu orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing dari keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu dan memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta janganlah kamu bersikap lemah. Dan jika kamu tertimpa suatu musibah <coughs> Maka janganlah kamu mengatakan Andai saja aku berbuat begini Maka niscaya hasilnya akan begini dan begitu Tetapi katakanlah Qaddarallahu wa masya'afa'al Sungguh Allah telah menakdirkan semua ini Dan apa yang dikehendakinya akan dikerjakannya Sesungguhnya kata-kata lau Mengandai-andai, kata-kata seandainya, itu akan membuka pintu-pintu amal perbuatan syaitan, hadis sahih, riwayat imam, imam muslim. <tuh> hadis yang mulia ini, juga adalah hadis-hadis yang, termasuk hadis-hadis yang agung yang dibawakan dalam pembahasan tentang mujahadah. Yang memiliki kandungan yang sangat agung sebagaimana yang akan dijelaskan di awal hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda al-mu'minul qawiyyu. orang beriman yang kuat maksudnya di sini adalah kuat dalam keimanan kuat dalam menegakkan ketaatan kepada Allah kuat dalam beribadah kepadanya. Dan bukanlah maksudnya hanya sekedar kekuatan badan. Karena kekuatan badan itu terkadang justru menjadi malapetaka bagi orangnya. Kalau dia tidak memanfaatkannya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam penjelasan hadis yang lalu ada dua nikmat yang kebanyakan manusia merugi padanya yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Maka <coughs> seseorang yang memiliki kekuatan dan kesehatan akan tetapi dia tidak memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keridaannya, maka ini justru menjadi malapetaka dan dan keburukan baginya. Oleh karena itu kita mendapati terkadang ada Seseorang yang kuat secara fisiknya Tetapi dia tidak gunakan Untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Kita dapati dia tidak melaksanakan Salat berjamaah di masjid Padahal dia punya kekuatan fisik Yang mana padahal Allah subhanahu wa ta'ala Telah memuji Orang-orang yang Selalu berusaha untuk Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengagungkan. Mengagungkan namanya, memuji namanya di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu di masjid untuk melaksanakan salat berjamaah Selanjutnya <tuh> Rasulullah <Alaihi> s.a.w bersabda Ihris ala mayan wastain billah Nah, di sini kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya minal mu'minil ba'if dari orang mukmin yang lemah dari orang mukmin yang lemah. Ya sebelumnya di sini uh, kita bisa dapati Gambaran tentang orang-orang yang soleh Yang terkadang kelemahan badannya Tidak menghalangi mereka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Karena kekuatan imannya, kekuatannya dalam ketaatan kepada Allah Disebutkan dalam riwayat ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Tentang gambaran seseorang di zaman para sahabat Yang dia itu dibawa ke masjid dengan dipapah oleh dua orang laki-laki Kemudian dimasukkan ke dalam sof untuk bisa melaksanakan salat berjamaah Kemudian Nabi SAW sendiri Di akhir waktu-waktu kehidupan beliau ketika beliau sedang sakit keras dipapa oleh dua orang sahabat untuk didatangkan ke masjid Karena beliau pada waktu itu sedang sakit Tetapi semua itu tidak mengalangi Beliau untuk tetap menegakkan ketaatan kepada Allah melaksanakan perintah Allah untuk salat berjamaah di masjid maka di sini maksud dari kekuatan adalah kekuatan iman kekuatan dalam melegakkan ibadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja kalau kedua-duanya digabungkan seseorang yang memiliki kekuatan iman disertai dengan kekuatan badan, kekuatan fisik, maka tentu ini adalah khairun ala khair kebaikan di atas kebaikan Kenapa? Karena kalau imannya kuat, fisiknya kuat, amal soleh yang dilakukannya pun bertambah Kebaikan-kebaikan dan ketaatannya pun juga akan semakin semangat dilakukannya Selanjutnya makna Al-mu'minul za'if, orang mu'min yang lemah Maksudnya lemah dalam keimanannya Hadis ini juga menggambarkan Tentang keyakinan ahlu sunnah wal jamaah Bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang Ada yang kuat imannya dan ada yang lemah Manusia bertingkat-tingkat dalam kekuatan dan kelemahan imannya Kemudian sabda Nabi SAW Wafi kullin khairun Pada masing-masing dari keduanya memiliki kebaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini supaya tidak ada yang menyangka, tidak timbul pikiran-pikiran buruk bahwasanya orang mukmin yang lemah itu tidak punya kebaikan. Maka tidak demikian. Tetap dia punya kebaikan. Selama dia adalah seorang mukmin, dia punya kebaikan dan lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Maka ini menunjukkan bahwa kebaikan yang dimiliki oleh manusia Bagi yang kebaikan <tuh> Nilai kebaikan yang dimiliki seorang manusia Itu tergantung dari nilai keimanan yang ada dalam dirinya Semakin bertambah imannya Maka semakin bertambah kebaikannya Dan orang-orang yang tidak memiliki keimanan Maka tidak ada kebaikan sama sekali dalam diri orang tersebut <tuh> Selanjutnya, di akhir hadis ini Rasulullah s.a.w. menyebutkan ihris alama Bersemangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu dan meminta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi s.a.w. alaihi wasallam ini berisi tentang anjuran motivasi untuk bersungguh-sungguh dalam menundukkan hawa nafsu. Dalam mengerjakan amalan soleh, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencurahkan segenap kemampuan untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, baik dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan-urusan agama kita. Hal ini disebabkan karena... Hal-hal atau pekerjaan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia terbagi menjadi tiga Ada yang bermanfaat Ada yang mendatangkan mazharat kerugian baginya Dan yang ketiga ada yang tidak bermanfaat tapi juga tidak mendatangkan kemazharatan Maka seorang muslim Dituntut untuk berusaha banyak mengisi hidupnya dengan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat apalagi yang mendatangkan keburukan dan kecelakaan bagi dirinya. Maka dengan inilah seorang muslim hendaknya senantiasa memohon kekuatan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu bersandar kepadanya dalam melakukan ketaatan-ketaatan dan kebaikan. Walau ta'ajas. <tuh> Dan janganlah kamu bersikap lemah Sabda Nabi SAW ini Mengingatkan Memberikan peringatan kepada kita Untuk menjauhi sikap lemah Terlebih lagi Sikap lemah malas Setelah kita memulai melakukan amalan soleh Ada orang yang melakukan amal kebaikan Di tengah-tengah kemudian dia berhenti dia meninggalkan amalan tersebut Dia mulai mengerjakan kebaikan Kemudian dia berhenti dan ketika ditanya apa alasannya Maka dia mengatakan karena dia telah malas dan bosan Sehingga dia pun meninggalkan amalan tersebut Ini jelas bukanlah merupakan perbuatan yang baik Oleh karena itu hendaknya Seseorang itu senantiasa bersungguh-sungguh Menguatkan kesungguhannya dan tidak terhenti di tengah-tengah amal saleh yang dilakukannya dan dia bersungguh-sungguh dalam upaya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sikap yang sepantasnya dilakukan oleh seorang yang beriman ketika dia ditimpa musibah, <tuh> baik itu musibah dalam hartanya, dalam badannya, musibah dalam jiwanya, mus dan maupun musibah berbagai macam musibah-musibah yang lainnya. Karena kehidupan di dunia adalah tempat kita menerima ujian dan cobaan. Oleh karena itu kita harus bersikap dengan sikap yang benar dalam menyikapi ujian-ujian tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ Sabirin. Sungguh-sungguh akan kami uji kalian, wahai manusia, dengan sedikit dari ketakutan, dari kelaparan, ketakutan, dan kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan bahan makanan. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka di sini Rasulullah SAW menganjurkan, jika ditimpa musibah. Janganlah kamu mengatakan... Seandainya... Aku melakukan ini dan itu... Makan niscaya hasilnya seperti ini dan itu... Karena ini... Akan membuka pintu-pintu amalan setan. Misalnya... Seseorang yang berjalan keluar rumah... Di tengah jalan dia mendapatkan kecelakaan... Na'udzubillahimindari... Janganlah dia mengatakan... Seandainya aku di rumah saja... Atau seandainya aku mengambil jalan yang lain... Mestinya saya tidak akan kena kecelakaan ini. Ini tidak boleh diucapkan. Atau ada orang lain yang dia memulai usaha bisnis berdagang. Setelah itu ternyata dia rugi. Jangan dia mengatakan... Ah, seandainya aku tidak memulai usaha ini... Atau seandainya aku mencari tempat usaha yang lain... Mestinya akan aku tidak akan rugi. Ini tidak benar. Tetapi yang hendaknya diucapkannya adalah... Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan semua ini Dan apa yang dikehendakinya akan diperbuatnya Maka disinilah kita diperintahkan <tuh> Tentang memahami satu kaidah dalam Islam <tuh> Apa-apa yang menimpa kamu maka tidak akan mungkin luput darimu dan apa-apa yang luput darimu maka tidak akan mungkin menimpamu Oleh karena itu hadis ini menunjukkan Tentang kewajiban untuk beriman dan rida terhadap ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Dan keimanan yang benar terhadap segala takdir dan ketentuan Allah Akan membawa kepada faedah-faedah yang agung Memberikan buah-buah yang manis kepada Kepada seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan
0: kebaikan dan kebenaran agamanya نسأل الله عز وجل الكريم رب العرس العظيم أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات وأن يصلح لنا شأننا كله ولا لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
1: maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan kita dari segala keburukan-keburukan dan memperbaiki keadaan kita dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita maka demikianlah sallallahu wasallam wa barakallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi salahi yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin
2: Jasa Allah telah pada kesempatan hari ini. waktu yang ada kami berikan kesempatan bagi anda untuk berinteraktif. Anda bisa menghubungi di line dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819-89-6543. Satu pertanyaan di akan kita angkat. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa? Di mana? Dari Ibu Nani, Pak. Di Depok, Depok ya Bu? Ya? semoga Allah senantiasa menjaga setelah dan Ustaz dalam kebaikan. Saya mau menanyakan tentang metode pendidikan seperti apa yang cocok untuk anak-anak remaja agar ia bisa memanfaatkan masa sehatnya dan waktu luangnya. Karena kalau saya lihat sebagian besar anak-anak remaja. Lebih banyak menghabiskan waktunya di depan TV, main HP dan uh, di depan komputer itu aja. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Wa wabarakatuh. Jazakallah khair. Ibu nani, kita akan simak jawabannya. <tuk>
1: أننا وجدنا
0: في هذه الأزمية كثير من الشباب يضيع الوقت أمام التلفاز والجوالات والإنترنت كذلك أسأل الله عز وجل أن يحفظ السائلة وجميع المستمعين وما سألت عنه حقيقة سؤال مهم ويدل على نصح من هذه السائلة خزاها الله خيرا على أبناء المسلمين و. بناتهم ولا شك أن ما أشارت إليه من أن أوقات الشباب تستهلك فيما لا نفع فيه أو فيما فيه مضرة على هؤلاء الشباب ولا سيما هذه الأجهزة الحديثة التي أصبحت في أيدي الصغار وتأخذ من أوقاتهم جهدا طويلا له أثره على أعصابهم وله أثر على أبصارهم وله أثر على صحتهم عموما وله أثر أنكى من ذلك وأشد وهو التأثير الفكري على العقائد والأخلاق مما تحتويه كثير من البرامج التي أدخلت في تلك الأجهزة مما ترتب عليه ضرر عظيم في ضياع أوقات هؤلاء الصغار من الشباب والشابات فيما لا نفع فيه بل فيما فيه مضرة مضرة دينية ومضرة دنيوية ومثل هؤلاء الشباب يحتاجون ولا شك إلى التنبيه و. المناصحة والتذكير والدعاء لهم كثيرا من الأبويين فإن دعوة الوالد لولده مستجابه وحثهم على الخيرات وتحذيرهم بأسلوب وبآخر ومع هذه المواصلة والجد والاجتهاد في المناصحة والدعاء لهم تأتي الثمرات ولا ينبغي للأب أو الأم أن يستعجل الثمرة بل عليها أن يكون صبورا في النصح في البيان في التوجيه أيضا في الرفق في التودد التلطف احتواء الأبناء والبنات هذه كلها معاني مهمة نحتاج إليها ويحتاج إليها صغارنا في هذا الزمان الذي تكالبت عليهم الشرور وتكاثرت الفتن وأصبحت تأتي من كل من جهة, جهة فيحتاجون أن وأن نرفق بهم وأن, وأن نعمل على مناصحتهم ونسأل لهم صلاحا وتوفيقا maka
1: demikian pula aku mendoakan. Kepada ibu yang bertanya ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dan menjaga semua kaum Muslimin dalam kebaikan. Tentu saja, pertanyaan yang disampaikan oleh ibu ini adalah pertanyaan yang penting sekali yang menunjukkan insyaallah kebaikan dan perhatian ibu ini untuk uh, upaya menjaga kebaikan bagi anak-anak kaum Muslimin, generasi-generasi muda mereka yang laki-laki maupun perempuan. <tuh> Dan tentu saja pertanyaan yang disampaikan Isyarat yang disampaikan oleh penanya ini adalah kenyataan yang benar-benar terjadi Tentang para pemuda yang melalaikan waktunya menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat Apalagi dengan adanya sarana-sarana modern Yang disebutkan tadi benar-benar melalaikan waktu mereka Bahkan lebih dari itu Memberikan pengaruh buruk Pada kesehatan mereka sendiri Juga pada mata Ya pandangan mata mereka Bahkan lebih buruk dan lebih parah daripada itu Pengaruh buruk dalam hal Merusak pemikiran Merusak keyakinan Dan merusak akhlak-akhlak yang mulia Yang tentu ini mendatangkan Keburukan yang besar <tuh> Yang akan merusak Masa depan para pemuda Pemuda tersebut Maka Untuk mengatasi hal ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Para pemuda tadi butuh untuk dinasehati Dibimbing Diingatkan Serta selalu didoakan Utamanya dari pihak Kedua orang tuanya Karena kita ketahui bersama Doa orang tua kepada anaknya tentang kebaikan anaknya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah <tuh> Maka perlu untuk kita senantiasa menganjurkan mereka melakukan kebaikan Membimbing mereka dalam hal-hal yang bermanfaat Dan menjauhkan mereka dalam keburukan keburuk, dari keburukan-keburukan Kemudian setelah kita melakukan usaha-usaha seperti ini Insya Allah kita harapkan mendapatkan hasil yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi jangan tergesa-gesa. Tidak pantas untuk kita berputus asa, tergesa-gesa menunggu apa ini, mengharapkan hasil yang secepatnya. Ini tidak dibenarkan. Di samping itu, jangan sampai dilupakan sikap kita yang harus tetap menampakkan kelembutan, kasih sayang, dan berlaku lunak kepada mereka. Ini semua adalah perkara yang penting untuk diperhatikan. Ketika munculnya berbagai macam kerusakan-kerusakan ini, Para pemuda itu butuh untuk dibimbing dengan bimbingan yang diisi dengan kelemah lembutan, diisi dengan apa ini rahmat kasih sayang, dengan bimbingan yang tidak mengandung kekasaran padanya. Maka, kami meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperbaiki keadaan para pemuda kita. Dan agar mereka dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mengisi waktu mereka Dalam hal-hal yang bermanfaat bagi dunia Apalagi bagi agama
2: mereka Dan kita angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat Yang sudah cukup banyak masuk Begitu banyak tanggapan dan komentar dari pendengar kita Yang ingin disampaikan Ya, Sheikh kami bersyukur atas kedatangan Sheikh Dan kami mencintai Anda karena Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah memberikan kesempatan dan kesehatan bagi Syekh untuk hadir dan memberikan tausiyah kembali ke kaum ke muslimin khususnya di negeri ini. Dan pertanyaannya ada dari pendengar yang sama. E, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik. Ya Syekh, mengapa rasanya berat bila saya berusaha untuk bangun untuk saat malam dan yang terjadi solat subuhnya menjadi kesiangan dan pagi harinya badan terasa lesu. Apa yang terjadi pada diri saya dan mohon nasihat serta doanya. Jazakumullah khayat. <tuh>
1: ويجبلك على خدومك هنا الشيخ ويقول أنه يحبك في الله ويسأل الله يحفظ قوتك صحتك من شر الخدوم نمرة ثانية لمناسباتهم وكلام ثم رسائل السائل يسأل أنه يسأل بثقل والصعوبة في كيام الليل فإذا حصل أنه قام من الليل يتأخر من صلاة الفجر وبالتالي يضعف يعني يتكاسل في في النهارج.
0: ويجب نسيحه والدعاء منه الله أخانا السائل خير الجزاء على مشاعره الطيبة وحرصه على الخير زاده الله عز وجل توفيقا وتسديدا وجميع المستمعين والمستمعات و ما ذكره في سؤاله فيما تعلق بقيام الليل يجب ان يعلم ان النافلة اذا كانت على حساب الفرض اداء النافلة على حساب اداء الفرض فانها هذا الاداء للنافلة يعد من الخطأ فالنافلة لا تؤدى على حساب الفريضة يعني مثلا لا يجوز الإنسان أن يقرأ الليل كله يحيي الليل كله قراءة القرآن وينام عن صلاة الفجر إذا كان يعلم أن يا الليل بكارات القرآن يترتب عليه النوم على صلاة الفجر لا يجوز له أن يحيي الليل بكارات القرآن فكيف يهرق المستمعون بمن يحيي الليل بالباطل والله والعبث واللعب وسماع المحرمات يقوم الليل في محرمات وينام أول النهار عن فريضة الله التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وهذا السائل يجتهد أن ينام مبكرا كما هي السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبادر النوم بعد العشاء إذا نام مبكرا أصبح عنده وقت كافي للنوم وليجعل منه أيضا من ليلة حظا يقوم فيه ويكون أيضا في أوائل المؤدين لصلاة الفجر مع الجماعة ونشيطا في يومه كله أما من يضيع جزءا من أول الليل كبيرا في السهر فلا شك أن أن هذه الأمور ستوجد عنده وهنا أنبه السائل أن قيام الليل ليس هو الذي أثر على صلاة الفجر وعلى نشاط في النهار الذي أثر على ذلك سهرة في أول الليل سهرة في أول الليل جزءا كبيرا فالعلاج ليس بترك القيام وإنما ترك السهر في أول الليل وأسأل الله للسائل وللجميع التوفيق والسداد ita dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas
1: kebaikan kepada saudara penanya atas semangatnya untuk berbuat kebaikan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah taufik dan bimbingannya untuknya dan untuk semua kaum muslimin. Nah, kemudian pertanyaan yang disampaikannya tentang salat malam. Uh, perlu diketahui, yang perlu dipahami sebelumnya, bahwasanya amalan-amalan yang bersifat anjuran, tidak boleh dilakukan sampai mengorbankan amalan-amalan yang wajib. Maka kalau ini terjadi, maka ini merupakan kesalahan. Amalan-amalan yang bersifat anjuran jangan sampai menjadikan kita uh, meninggalkan Mengorbankan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya ada seseorang yang membaca Al-Quran semalam suntuk Tapi kemudian akibatnya dia tidak melaksanakan salat subuh Tertinggal melakukan salat subuh Tidak melaksanakannya pada waktunya Maka ini jelas tidak dibenarkan Tentu saja terlebih-lebih lagi orang yang menghidupkan atau mengisi waktu malamnya dengan kebatilan Mendengarkan hal-hal yang diharamkan Kemudian setelah itu dia tertidur tidak melaksanakan sholat subuh Maka ini adalah musibah yang sangat besar Nah oleh karena itu si penanya ini anjuran yang disampaikan oleh syekh kepada beliau Hendaknya dia menambah kesungguhan bersungguh-sungguh dalam menundukkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah caranya dengan dia tidur lebih awal <tuh> setelah sholat isya sebagaimana yang disebutkan dalam sunnah Nabi saw yang dengan ini insya Allah waktu baginya akan cukup untuk dia bangun di malam hari kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid dan dia pun menjadi tetap bersemangat di di siang hari <tuh> kemudian kalau dia sampai terlambat tidur di malam hari inilah yang menjadikan menjadi sebab dia sulit bangun di akhir malam dan sulit melaksanakan salat salat subuh secara berjamaah. Dan di sini juga saya ingin ingatkan kepada saudara penanya bahwa sebab yang menjadikan dia tidak, tidak bisa melaksanakan salat subuh tertidur melaksanakan salat subuh dan bermalas-malasan menjadi lemah di siang hari bukan karena dia melaksanakan salat malam Bukan disebabkan karena sholat malam, tetapi disebabkan karena dia terlambat tidur, tidak tidur di awal malam. Kalau dia melakukan ini dengan baik, tidur di awal malam, maka insya Allah dia akan bisa melaksanakan semua kebaikan tersebut dengan sebaik-baiknya. Makanya, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memberikan taufik dan bimbingannya kepada penanya dan kepada semua kaum muslimin. Dan kami mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memudahkan kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan meninggalkan segala keburukan-keburukan. Demikianlah kita tutup. Salallahu wa salam mubarak ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiahum yaumiddin wa akhiru da'wana rabbil alamin.